0: Começa agora o programa Vibe Astral, um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência, com o astrólogo e escritor Ricardo Ida. Salve, salve, você que é luz e vida, cá estamos novamente, 9 horas em ponto, direto da Avenida Paulista para o Mundo, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca sua vida, que toca seu coração, e também nas ondas da 660 AM, e você já sabe, você pode ligar aqui no 31710 3262 4490 vou repetir, 3171-0221-3262-4490 Para fazer sua pergunta Lembrando que também o nosso WhatsApp está funcionando perfeitamente Aí você pode mandar a sua mensagem no 119 4701 -9435. Vou repetir 119 9471 9435 E você já sabe que hoje é dia de entrevista aquela oportunidade de trocar ideia com pessoas com diferentes perspectivas do mundo, mas que trazem bastante sabedoria. Meu convidado de hoje já teve aqui três vezes, já está virando habituê da casa. Já vou, vai ter um quadro fixo aqui no programa e ele sempre causa bastante alegria e muitas mensagens. As pessoas pedem, né, para ele voltar trazendo informações sobre esse universo da magia. Meu querido Flávio Lopes, bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com você.
0: Eu que agradeço. Lembrando, né, Flávio é escritor, autor do livro Bruxaria Solitária, Práticas de Wicca para guiar o seu próprio caminho e grimório da magia natural. Ele é escritor, psicólogo e mestrando da ciência da religião. Na verdade, um colega que eu sempre tive uma grande admiração. Primeira vez que eu tive. A aula com ele, já cheguei lá com o livro falei, ah, você tem que autografar ah, <risos> o livro que era o, o que ele estava, acho que era recém lançado, se sim, eu não me engano, né? mesmo. Vamos lá, Flávio, hoje eu queria conversar com você um tema que volta e meia os, os ouvintes trazem para uma série de perguntas e para reflexões, que é o sagrado feminino, né? Então vamos conversar, falando um pouquinho, o que, que é esse sagrado feminino? Bom, o sagrado feminino é um termo que foi desenvolvido, para se falar
1: de uma série de espiritualidades diferentes que estão centradas na figura da deusa, de uma deusa, uma grande deusa, ou de diversas deusas dos diversos panteões pré-cristãos e que estão centrados especificamente nas imagens do feminino
0: e, às vezes, também na experiência das mulheres. Então, quer dizer, quando a gente está falando de sagrado feminino, nós não estamos só falando de Wicca. Não, não. A Wicca...
1: Algumas traduções de wicca bebem do sagrado feminino, a wicca tem parte da influência
0: do sagrado feminino, mas são extintas, são movimentos diferentes. No seu livro Bruxaria Solitária, tem uma, uma parte que me chamou bastante atenção, já vamos, vamos começar aí com aspectos históricos, né? Um estudo da Margaret Murray, isso não é mesmo, isso? Sim, sim. É, da década de 1920, em que ela trata né, como é que a bruxaria não é, se tornou aí demonizada, não é isso? isso? Mesmo, como mesmo, é que, Conta um pouquinho para nós sobre isso. Bom, a
1: Margaret Murray ela é uma antropóloga, ela também é egiptóloga, então a maior parte da carreira acadêmica dela foi dedicada aos estudos do Egito. Até hoje ela ainda é uma, um nome muito importante nos estudos de arqueologia do Egito, mas no final da vida dela ela resolveu embarcar numa onda acadêmica que estava rolando há um século já ali na Europa, onde se estava fazendo um revisionismo histórico e antropológico do que foi a perseguição de bruxaria na Europa. E aí a Margaret Murray é, começa a escrever, seguindo uma linha teórica que não foi criada por ela, apesar de hoje a gente falar muito só do nome dela, mas ela está continuando um trabalho acadêmico anterior a ela, em que ela olhava para esses julgamentos de bruxaria, onde perseguiam as bruxas como adoradoras do diabo. E é, ela propôs a ideia, né, uma ideia que não foi ela que criou, mas ela continua essa ideia, de que, na verdade, as bruxas tinham um culto organizado pré-cristão e que a bruxaria que era perseguida não era um culto ao diabo, mas era um culto a deuses pré-cristãos, deuses pagãos, que estavam sendo demonizados pela igreja. Então, o que ela faz? Ela pega uma série de julgamentos por bruxaria... É, estuda os trechos desses julgamentos que estão falando do diabo, de rituais que a igreja entendia como satânicos e ela vai mostrando nesses trechos, na verdade, as remanescências pagãs que existem nesses documentos.
0: Isso é importantíssimo, principalmente quando a gente discute né, teoria de ciência da religião, Sim. o quanto que a nossa religião, vamos dizer, independente de qual que seja, né? Não estou dizendo que seja só uma, uma religião cristã, mas, no geral, as pessoas tendem a demonizar ou né, transformar o Deus do outro Sim. Né? num demônio, numa figura que, que deve ser combatida, não é isso? Isso mesmo. E aí, dentro desse aspecto, dizer, vamos falar um pouquinho, então, voltar ao sagrado feminino. Nós, nós temos aí uma construção a partir da Europa, né? de uma série de culturas baseadas nas religi na religião judaico-cristã. Né? Tem lá um, teó um teórico da ciência da religião, o, o, o Valé, que ele diz o seguinte, que a divindade ela é construída muito em cima de uma realidade né, geográfica e de tempo. Então, o, o deus é, dos, dos, dos judeus né, é, foi construído a partir de uma imagem de um, de uma, de uma, de um espaço físico de deserto. Né? Ou seja, enquanto ah, as divindades, de, por exemplo, indígenas, das diversas, das diversas, dos diversos povos das Américas ou mesmo na África, com, com essa natureza exuberante, poderiam entender as divindades de uma outra maneira. Então, quando você nasce lá numa, numa área muito árida, muito difícil, com uma forte... É, taxa de mortalidade, então você tende a entender a, a divindade como sendo é, irada, irascível, difícil, né? Você tem que temer muito mais do que adorar. Mas outras outras culturas, outros povos, ao contrário, tinham uma, uma imagem diferente dessa vamos imaginar essa força criadora, né? E muitas delas era muito relacionada à imagem da mulher.
1: Sim, isso mesmo. Então, muitas dessas culturas que são entendidas como culturas matriarcais, estão associadas a essa região do Mediterrâneo, que é uma região muito mais agradável geograficamente do que o Oriente Médio, e tem uma tendência a perceber a divindade como nutridora, como doadora, criadora de vida. Todos esses atributos que a gente costuma associar socialmente às as mulheres ou ao feminino. Então, uma divindade protetora, amorosa, acalentadora, é... Que nutre que alimenta, que segura no colo, e por isso costumavam perceber essa divindade como feminina e não como masculina.
0: E é por isso que tem uma parte aqui que eu acho muito bonita do seu do seu livro Buxaria Solitária, que você diz o seguinte, que as religiões, né, ou mais especificamente vamos falar aí da Wicca, lida muito com a questão do caldeirão ou mesmo de um de uma de um cálice como receptáculo, como isso. se fosse um útero. Isso mesmo. Então, o grande símbolo da
1: deusa na bruxaria é o caldeirão Também o nosso cálice Que representam esses aspectos generativos Então o caldeirão, ele é negro Porque ele representa essa escuridão primordial De onde todas as coisas nasceram Como o céu é escuro à noite Como a terra dentro da terra é escura Como dentro do ventre feminino não tem luz, é escuro Então o preto para nós é uma cor muito sagrada Porque representa essa escuridão primordial criadora De onde tudo nasce, de onde tudo se origina e o cálice, que contém as bebidas sagradas que a gente bebe nos nossos rituais, ele é como um símbolo do seio nutridor da deusa. Então, quando a gente bebe do cálice, a gente está se nutrindo de todas as coisas que a gente precisa, de todas as bênçãos que essa deusa que transborda tem para oferecer.
0: E aqui eu vou ler um trechinho, né? vocês me permitem, mas bem interessante, porque a gente vai falar em seguida da questão da espada, né? Ele diz assim, é, no livro Bruxaria Solitária. O grande símbolo da deusa nas culturas antigas é o cálice ou caldeirão. Houve um tempo em que a cultura da deusa prevalecia e nosso povo vivia sob a regência do cálice. Como um receptáculo, o cálice é aquele capaz de agregar, reunir, conter o teu que antes era disperso. Dentro dele, líquidos se misturam e tornam-se um, e é dele que sou vermos o líquido da vida e festejamos com nossos amados as dádivas e as bênçãos da abundância. Nossa sede é saciada quando aprendemos a compartilhar do cálice e passamos ao redor do círculo, até que chegue mais de uma vez o momento de dissolvermos o seu poder. O cálice é símbolo da integração, sendo assim que ele é a cultura da Deus. Houve um tempo em que ele foi substituído pela espada e a nossa cultura acabou sendo baseada na separação, na dominação, no isolamento e na disputa quer dizer antes tinha esse aspecto de uma integração isso mesmo não é isso e comunidade. depois de uma comunidade e depois essa cultura da espada a gente vê bastante nas nas religiões é, masculinas né Sim. e, e que, que, que na verdade tem um outro entendimento um entendimento de uma divindade muito mais irada iracível essa coisa da espada, a espada dos, dos arcanjos, quer dizer, essa coisa da luta, mas também da separação, é isso? Isso mesmo. Então,
1: a espada, dentro desse
0: universo do sagrado feminino, representa muitas
1: vezes a chegada da cultura patriarcal dominante que subjuga e controla essa cultura matriarcal anterior. A espada serve para cortar, ferir, rasgar, romper, enquanto o cálice reúne, mistura, aglutina. Então, são princípios opostos que dentro da Wicca é, são colocados em harmonia nos nossos rituais. A gente tem lâminas, a gente até tem espada nos nossos rituais, mas a gente ressignifica esses símbolos porque dentro da história dessas culturas, a chegada da espada, a construção das armas, representa a era do guerreiro, essa era da batalha, da conquista da terra. Então a terra não é mais a mãe, a terra não é mais o lar, mas a terra é um território para ser dominado, conquistado, explorado. Por isso, a espada passou a representar, de alguma maneira, esse domínio patriarcal posterior
0: que destruiu essa cultura do patriarcado. Você acha que é possível a gente analisar... Né? Eu vi uns, uns estudos recentemente que a Wicca é, uma, é a religião que mais cresce nos Estados Unidos. Sim. É, e, e no Brasil tem ganhado também um, um, um grande número de, de, de adeptos ou senão de pessoas interessadas no seu estudo. Você acha que esse renascimento Uh, ou uh, da, do culto a uma grande deusa tem a ver, historicamente, é, não só com essa busca pela sustentabilidade, portanto, as pessoas têm uma preocupação maior em preservar a natureza e se conectar às forças da natureza, mas também a esse empoderamento feminino? Com certeza.
1: Então, a figura da deusa se torna esse símbolo de poder para as mulheres que recorrem a essa figura. O movimento da deusa surge nos Estados Unidos quando... É, esse neopaganismo, esse retorno aos deuses para cristãos encontra a segunda onda do movimento feminista. E aí, muitas mulheres nos Estados Unidos envolvidas com o movimento feminista enxergam no neopaganismo uma oportunidade de aliar um discurso religioso e de encontrar uma expressão religiosa que esteja em harmonia com a sua é, luta política, com as suas reivindicações políticas. E o movimento da deusa surge desse encontro muito fértil. Então, é, sim, a figura da deusa ela é integradora para todo mundo, não só para as mulheres. Então, ela oferece coisas diferentes para as mulheres. Na cultura da deusa, a gente tem, nas religiões da deusa, de maneira geral, muitas pessoas que são marginalizadas socialmente se encontram. Se a gente olhar para as comunidades dos Estados Unidos, do Brasil, de outros lugares, a gente vai ver que a maioria das pessoas que estão dentro desse movimento são pessoas que são marginalizadas de alguma maneira, que são excluídas pelas religiões dominantes que não têm as suas identidades reconhecidas, sacralizadas, e que na cultura da deusa podem encontrar, de alguma maneira, uma possibilidade de sacralização dessas identidades. Porque a cultura da deusa ela é muito plurivalente, ela valoriza muito a ideia da diversidade. Se a gente olhar para a natureza, um ecossistema forte é um ecossistema diverso. Quanto mais diversificada é a natureza de um ambiente, mais forte esse ecossistema é. Então, um dos grandes valores da religião da deusa são as diferenças e a diversidade. Por isso, é um espaço religioso, onde as pessoas que não encontram respaldo nas religiões dominantes podem encontrar histórias, mitos e diferentes maneiras da deusa, porque a gente diz que a deusa hum. tem 10 mil nomes, ela tem diversas faces, títulos e mitos, como ela foi representada ao redor do mundo, as pessoas podem encontrar aquelas que mais se afinizam com a sua própria história, com a sua própria identidade. E nesse caldeirão plural, elas podem encontrar o seu próprio lugar.
0: Tem uma coisa interessante que você mencionou agora, né? A, a deusa das mil, 10 mil faces. Sim. É isso. É, a gente tem uma ideia né? cultural, mesmo... Eu, eu, eu volto e meio, meio, eu trago isso no meu programa. Mesmo que você tenha nascido até numa família de, de pessoas agnósticas ou de ateus... É, certos valores religiosos acabam impregnando Sim, né, o verdade. nosso corpo, a nossa realidade. Então, a gente não sabe, vai na restaurante de quilo, sexta-feira, dia de peixe, né? Tem que ser é peixe é em qualquer isso. lugar. Ou então, é, a forma né com que certas... certas certas As roupas que a gente usa, tão todas elas, as expressões estão muito... Tem a gente que vixe, né? Quer dizer, vixe vem de Virgem Maria, né? Sim. E aí, mesmo que a pessoa... E eu, eu tenho uma amiga... É, é, Judim, inclusive, uma vez, eu nunca me esqueço, lá para os anos 90, ela, ela dentro da, da do Bat Mitzvah dela, ela, Vixe Maria, e aí, <risos> como assim, né? Então, porque tá. Pregnados. E a gente tem uma ideia ainda de uma, de uma divindade masculina, e essa divindade ela se apresenta geralmente num aspecto bem mais envelhecido, Sim. com barba, né? Mas, mas, não, nós sabemos, mesmo hoje as religiões uh, cristãs no, na contemporaneidade falam, não, não, Deus não é essa, uma imagem como se pintava lá Michelangelo, Rafael com um homem mais velho, de barbas brancas. Mas ainda tem um pouco disso imaginário imaginar, né? Imagina-se essa. essa no caso da, 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 da grande deusa, vocês, quer dizer, é, é, primeiro, vocês entendem que não tem a, a essência dessa deusa, não é, ela não tem uma forma, mas a gente pode atribuir uma forma para se relacionar melhor a ela, isso? Isso mesmo, as
1: imagens que foram consagradas na modernidade como imagens dessa religião da deusa, que é um movimento moderno, apesar de buscar raízes antigas, pré-históricas muitas vezes, é um movimento moderno, as grandes imagens que foram sacralizadas como parte desse movimento são exatamente as Vênus pré-históricas. Essas estatuetas de mulheres da pré-história que a gente não sabe exatamente o que elas eram. A gente não sabe se elas eram deusas, se elas eram outras representações. O significado se perdeu, mas é, o movimento da deusa se volta a essas imagens e usa muitas vezes essas imagens para mostrar o quanto esse relacionamento com o feminino ele é primordial nas nossas vidas. Ele é primordial na própria humanidade. E para nós, a deusa não é um espírito, ela não é uma mulher que está em algum lugar, na terra ou no céu, olhando para a gente. A deusa é a própria terra, ela é a própria natureza. Então, enquanto as religiões monoteístas têm uma compreensão transcendental da divindade, Deus não está no mundo, ele está separado do mundo, ele cria o mundo para nós, é até um erro pensar na deusa como criadora, porque um criador está separado da sua criação. A deusa dá luz ao universo. O universo é o próprio corpo da deusa. É, tem algumas tradições da deusa que dizem que o universo é uma grande mulher que dança. E cada um de nós é como uma pequena célula nesse corpo. E à medida em que esse corpo dança, em que essa mulher cósmica dança, as estações do ano passam, os ciclos da, da lua acontecem. Todo o movimento da vida acontece, mas nós somos uma parte disso. Então, cada forma de vida, cada coisa que existe, é uma expressão da deusa caminhando no mundo. Não tem nada que esteja fora da deusa. Tudo é a própria deusa. E essa é uma diferença que, muitas vezes, as pessoas que vêm dessas religiões monoteístas que tem uma visão de uma divindade transcendental tem dificuldade de é, entender e continuam se relacionando com a deusa como essa figura transcendental que está fora delas. E parte do caminho parte do processo é entender que não, que a deusa está dentro. Um dos textos mais sagrados da wicca é chamado de Carga da Deusa. É um texto onde, escrito em primeira pessoa, onde a própria deusa instrui como o culto dela deve acontecer. E o final desse texto, a deusa diz o seguinte, ela diz que, aqueles que querem procurar por mim devem saber o mistério, que, que se elas procuram, elas não encontrarem dentro de si mesmas, elas jamais encontrarão fora, porque eu estou com vocês desde o início. Então, a deusa é a vida. Ela é a vida, a morte e o renascimento. Ela é tudo o que existe. Ela não está no mundo. Ela é o mundo. Ela é a vida. E é nesse encontro com nós mesmos. Com a nossa identidade. E com o outro é que a gente encontra essa deusa. É,
0: é, é engraçado porque a gente fica sempre com essa, essa percepção. Né, de que Você é, usa muito esse termo. A imanência e a transcendência. Né? É, de, de imaginar uma divindade longe, né, lá em cima, e eu até agora, no meu, pro, meu projeto de doutorado, quero falar um Sim. pouco sobre isso, porque que a gente usa muito assim, é, Pai Nosso que está no céu, tudo no céu, Sim. e muito vinculado até talvez a ideia de que planetas têm algum tipo de interferência no passar as pessoas achavam essa interferência de planetas, então acho que está sempre lá em cima, né, e aí os cientistas começam a desvendar e ver que o céu não termina, enfim. Então, uh, tem sempre essa ideia de, de ir lá, lá longe, né? tem a divindade que está olhando por nós e que é a transcendência, que a gente tem que sair da nossa, do nosso estado, entre aspas, de, aqui, de mortais para tentar alcançar lá em cima e a imanência quando a gente percebe que, essa, que nós somos parte dessa divindade, é isso, isso né? é para ficar bem, bem claro. Agora, é, você mencionou também as Vênus. Então você tinha lá essas, essas representações, essas esculturas de mulheres geralmente com seios fartos, né? com quadris largos, Sim. até com a gravidez, com barrigas grandes, com gravidez. Essa é uma imagem que pode ser atribuída, uma forma de você é, entender a deusa. Tem outras, eu, eu fiz uma pesquisa aqui na Wicca, que tem aquela deusa também que está sentada com a barriga como se fosse o planeta Terra. Gaia. Isso
1: mesmo, a mãe Terra isso.
0: E você também tem uma outra, que é a Hecate, que tem lá uma imagem de, 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 de três mulheres compondo como se fosse uma só, uma, uma é, moça, uma donzela, uma, uma mãe e uma anciã. O que que significa essa, essa imagem?
1: Essa imagem também é uma imagem moderna, é o que a gente chama de deusa tríplice. É, quem propôs essa construção de divindade foi um poeta chamado Robert Graves, num livro chamado A Deusa Branca. Essa é a origem da ideia da deusa tríplice, ela não é antiga, ela é moderna, é, não menos sagrada por isso. E a ideia de uma deusa que são três, que se expressa como donzela, mãe e anciã, serve para representar que na natureza, no universo, todas as coisas têm um começo, que é representado pela donzela, então a donzela ela é simbolizada pela lua crescente, pela primavera, pelo impulso, muitas vezes ela é representada como uma caçadora, ela representa esse jorro de vida, essa potência de vida que todas as coisas têm no início. Depois a gente tem a mãe, que é a plenitude, é a fase da plenitude de todas as coisas. Está associada à lua cheia, ao verão, e ela é representada grávida ou nutrindo uma criança exatamente porque expressa a divindade como criadora e como mantenedora daquilo que ela cria. Então, quando a gente usa a imagem da mãe, a gente está falando de uma divindade que não cria e abandona. Ela cria... E cuida, nutre, ama, tá junto. E a anciã representa o final de todas as coisas. Então, ela tá associada à lua minguante, ao outono, quando a natureza começa a morrer, as folhas caem, o inverno vai se aproximando. E a anciã é o prenúncio da morte, ela é o declínio, ela representa a velhice, ela representa todos os processos de decaimento. Então, quando a gente tem essa imagem de donzela, mãe e anciã, que é muito parecido se a gente pensar, com a trimurti hindu, que a gente tem... É, os três deuses, né? Brahma, Vishnu e Shiva. É muito parecido com essa ideia. A gente está expressando esse potencial de que tudo nasce, tudo chega num ápice e pode se multiplicar, pode se reproduzir e tudo morre. Essa imagem também é uma imagem que foi muito utilizada, ainda é muito utilizada por diversos círculos de mulheres para sacralizar os estágios da vida da mulher. Então, a donzela representando o início da vida da mulher, a menarca, a primeira menstruação, a liberdade da mulher, o poder dessa mulher, a mulher selvagem, a mãe como aquela mulher que está num estágio maduro da vida, não necessariamente que tem filhos, mas também a mulher que tem filhos, e a anciã como a mulher depois da menopausa, a mulher na velhice. É, e em muitos grupos que são exclusivamente femininos, existem rituais para cada um desses aspectos da deusa, Marcando os estágios de vida da mulher e o que acontece no corpo dessas mulheres Para que esses corpos também sejam sacralizados Não só as identidades, mas a materialidade também A gente precisa lembrar que a palavra matéria vem de mater, que é mãe Então a religião da deusa, como uma religião da mãe Também é uma religião da matéria, da natureza, da terra,
0: da materialidade Então só me corrija se, se eu dei informação errada essa, essa imagem da donzela, da mãe e da anciã ela é deusa tríplice, ela não é Hecate.
1: Ela também pode ser entendida como Hecate. Hoje em dia é muito comum que a gente veja Hecate associada a essa figura. Mas Hecate, historicamente, ela é tripla, ela tem três rostos, são três mulheres, mas ela é jovem nas três faces. Então, historicamente, Hecate são três donzelas, três jovens. Mas já tem algumas décadas que Hecate foi associada a essa imagem e hoje uma representação moderna de Hecate é exatamente essa, a donzela, mãe anciã.
0: Vou fazer duas perguntas rapidinhas, porque o nosso tempo está terminando. A primeira diz o seguinte, quando você fala, também no seu livro, sobre a questão de reencarnação e de ciclos, né? Então, se tudo trabalha, vocês trabalham bastante com essa ideia de ciclos, Sim. os rituais, a roda da vida, né? E quando se fala, olha, então, então tem a donzela, depois a, a, a mãe, depois tem a anciã... Mas não era é no sentido depois de uma morte definitiva, mas depois que também renasce todo o tempo, a, a vida é feita de ciclos e renascimentos. Isso mesmo, a deusa nunca morre, na nossa mitologia a deusa se
1: renova. Então a gente busca os nossos ensinamentos na própria natureza, na materialidade da natureza. Então se a gente olhar para as estações do ano, a gente tem o inverno que representa a morte, mas depois a primavera. A lua desaparece quando fica nova, mas depois ela cresce de novo. Dessa maneira, a gente entende que a mesma coisa acontece com nós quando morremos, renascemos. E para nós, a reencarnação ela é positiva, ela não é negativa. tá aqui não é um castigo, mas uma
0: bênção. Uma oportunidade de um novo ciclo. Exatamente. Flávio, querido, estamos terminando aqui o programa, mas eu estou recebendo várias mensagens de WhatsApp, então eu já vou pedir para você voltar essa semana e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Wicca, sobre a bruxaria moderna. Mas deixe aí os seus contatos, quem quiser... Repete o nome dos seus livros, quem quiser conhecer mais tudo sobre o seu trabalho.
1: Bom, quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, é, o meu Instagram é Conversa de Bruxo Oficial, é só me procurar lá pelo Instagram, eu tenho concentrado minha comunicação por lá. E os meus livros são Bruxaria Solitária e o Grimório da Magia Natural. Também tô no YouTube como Conversa de Bruxo,
0: com vários vídeos
1: explicando esse universo.
0: Então é Conversa de Bruxo, tanto no YouTube quanto no Instagram é Conversa mesmo, de Bruxo. Isso mesmo. Gente, nos vemos amanhã, 9 horas em ponto. Um grande beijo e até!